0: Quais têm sido as mesas que você tem frequentado? Quais têm sido os assuntos? Do que você tem se alimentado? Como discípulos de Jesus, não podemos correr o risco de assentar em mesas que Ele próprio viraria. Nossa diferença está no fato de abraçarmos o caminho árduo que leva à porta estreita, selecionando onde estaremos, o que faremos, com quem caminharemos. Somos sal na terra. Não podemos comprometer nosso sabor por tão pouco. Somos a luz do mundo. Não podemos permitir que a escuridão roube o nosso brilho. Vamos seguir em nossa jornada até Pentecostes, aprendendo as lições do Grande Banquete, na quarta mensagem da série Lições de Jesus para Hoje, nas Parábolas de Lucas.
1: E que bom que você veio a essa igreja que é uma família Nesta celebração, a terceira de hoje E nós somos gratos ao Senhor por esse dia Porque celebramos vida através das nossas mães Meu nome é Vivian, sou uma das pastoras aqui da Igreja da Cidade Vai ser uma alegria continuar partilhando com você Desse momento de adoração Nós estamos numa série de mensagens Falando sobre a pala as palavras de Deus através de parábolas Jesus é um Deus de relacionamento. Ele sabia exatamente como ele iria falar conosco. Ele sabia como seria entendido. E ele gostaria muito que aquilo que ele falasse chegasse ao nosso coração e gerasse vida. É tão bom quando a gente conversa com alguém a gente entende o que a pessoa está falando. É Às vezes é difícil. Você está conversando com uma pessoa, ela é muito prolixa. Ela demora para chegar no assunto. E você, às vezes, é mais prático, é mais difícil. Mas é tão gostoso quando uma pessoa faz bem os seus pensamentos. Ela faz uma linha de pensamentos. Ela deixa claro aquilo que ela quer trazer. E a gente pode concordar, discordar e bater aí um bom papo e um relacionamento. Então, Jesus trazia coisas muito profundas. Coisas dos céus. E ele sabia das limitações humanas. Então, as parábolas eram histórias. Que faziam com que as pessoas ficassem despertadas para aquilo que ele gostaria de dizer. E elas foram tão verdadeiras e tão importantes que trouxe ensino e um discipulado profundo. E nós estamos na quarta parábola. Hoje vamos falar então as lições do grande banquete. Não sei se você percebeu desde que você chegou, canções falando sobre isso. Sobre estar assentado, sobre convites. Esta é uma tarde de convites. Talvez você tenha recebido um convite para estar aqui hoje. E você disse sim, e que bom que você veio. E você que é filho dessa casa, recebe convites diários do nosso rei para se assentar à mesa. E quando nós abrimos a Bíblia, as parábolas elas são encontradas em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Lucas. Eu gostaria, se você puder, abra sua Bíblia em Lucas 14. Nós vamos ler alguns versículos entre os versículos 15 e 35. Deixe aberta, ou então, que você baixou o esboço para que a gente pudesse acompanhar. Quero começar lendo Lucas 14, a partir do verso 15, que diz assim. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes, feliz será aquele que comer do banquete do reino, do reino de Deus. Jesus estava ali e alguém, então, teve uma ideia. Poxa, pessoas que vêm à tua mesa, pessoas que podem celebrar um relacionamento contigo, essas pessoas serão felizes. Então, Jesus talvez queria trazer um ensinamento naquele momento. E a Bíblia vai dizer, então, que Jesus começa a contar uma parábola que a gente encontra aqui em Lucas. Você depois pode estar lendo a partir do verso 15, e nessa parábola, Jesus conta algo bem interessante. Diz que uma pessoa fez uma festa e convidou é, pessoas da sua, do seu círculo de amizades e de relacionamento. E sabe, quando uma festa judaica ela era organizada, antecipadamente se falava o dia, mas não se falava a hora. Para que as pessoas pudessem re reservar o dia inteiro para aquela festa. Então, esse convidado fez isso, esse, essa pessoa que iria convidar. Ela mandou convites para que as pessoas pudessem estar ali, mas não disse quando seria. E quando, então, chegou o dia antecipado que foi anunciado, Jesus contando essa história para os que estavam ali ao seu redor. Então, aquele uh, dono da casa, então, dono da festa, disse, vai, chame todas as pessoas que eu convidei. E quando essas pessoas chegavam, perto, para dizer, olha, a festa vai começar agora, lembra-se, hoje é o dia da festa, então a gente lê alguns textos, por exemplo, agora no verso 21b, olha só, vá rapidamente pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, este é um texto que dá continuidade àquela história, porque simplesmente os convidados deixaram de vir, eles disseram, ah, eu não posso. Eles começaram a dar desculpas para aquele convite. Então, aquele dono da festa, ele disse o seguinte. Vá e chame estes que nós acabamos de ler. Os aleijados, aqueles que são cegos, mancos e os pobres. Tragam pessoas que vocês verem que têm uma necessidade. Eu quero que venham para a minha festa. Isso Jesus ali contando a história. Então, diante desse fato, aqueles convidados que rejeitaram participar daquele banquete... Diz no fim da parábola, ali no verso 24, e eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E assim encerra-se aquela parábola. E aí nós vemos então e nos deparamos com uma história de uma pessoa que faz um convite, tem uma negativa aquele convite. E aquele convite é estendido a outras pessoas. E chega num fim já, quando as pessoas que já estavam perto, já estavam ali na festa, ele chega e diz, vão, e vão pela cidade inteira. E chamem a todos. Porque eu fiz uma festa muito grande. E eu quero que todos possam estar. Quando Jesus conta essa história, ele está falando da volta dele. Está falando daquilo que estava no coração dele, para que um dia eu e você pudéssemos de maneira concreta estar à mesa do rei. Quando Jesus voltar... Porque Ele vai voltar. Amém? É uma promessa dEle. A Bíblia diz que haverá um banquete. E sabe que especial? Haverá um lugar para cada um de nós. Haverá um nome. Hoje, na hora do almoço, a gente tinha convidados na nossa casa. E eu falei, poxa, é tão profético isso. Eu vou botar o nome das pessoas naquele lugar. E aí eles chegaram para a mesa. E é tão interessante você ver o teu nome. Aquele lugar foi reservado para você. Jesus disse que nós iríamos participar do banquete dele e que haveria um nosso nome. Agora, olha que interessante, a parábola daquele que fez a festa estava falando que os convidados não quiseram vir, se negaram a vir. E, na verdade, Jesus estava falando dos judeus, porque os judeus estavam esperando um Jesus que chegasse e fizesse um arraso e governasse e prendesse e fosse imponente. Mas Jesus veio como um bebê. E Jesus trouxe sim uma palavra poderosa, mas ele veio na sua própria simplicidade. Mas, Jesus morreu numa cruz, ele ressuscitou. Sabe, o caminho do pensamento para o judeu era outro caminho, ele esperava de outra forma. Então, os judeus rejeitaram aquilo que Jesus estava convidando para eles fazerem parte do reino. Então, Jesus vem e começa a dizer: Bom, o meu reino então vai se ampliar um pouquinho mais. E ele vai chegar até mim e até você. Nós não somos judeus. Mas o coração de Jesus foi esticado para nos alcançar. Deixa eu te dizer, guarde isso que eu vou falar. Você tem um lugar à mesa. Amém? Você diga, eu? Quem? Eu? Sim. A parábola disse que o dono da festa foi a todos os lugares e trouxe os mancos de coração, os feridos pelo pecado trouxe o um mentiroso, trouxe o que roubava, por causa do próprio arrependimento de estar indo para aquele ambiente de festa, o Senhor convidou a todos. E se talvez você nunca tivesse imaginado nessa tarde que Jesus Deus, é um Deus de relacionamento e que Jesus está fazendo um convite para você, essa mesa, dessa parábola é muito próxima daquilo que o Senhor está fazendo a mim e a você. Todos nós estou, estamos inclusos. Porque há perdão, há redenção, se houver arrependimento e sujeição ao Senhor. Ele está fazendo algo muito lindo dentro de mim, dentro de você. Então, aceitar o convite logo vai fazer com que o meu coração se torne obediente para aquele momento, um momento de receber. Quando então, você vai na casa de alguém, você se assenta e a pessoa oferece uma água, ela diz, olha, nós vamos comer isso e a gente se sente tão agradável, amável, é um ambiente tão especial e Jesus está fazendo tudo isso, não só quando Ele vier, mas hoje. Nós temos um Deus que nos serve à mesa todos os dias. E às vezes o nosso coração está faminto por justiça. Então ele pode colocar na mesa a justiça do céu. Às vezes o nosso coração está faminto porque nós precisamos de uma cura, de um alívio, de uma dor, de uma resposta, de uma direção. Então ele diz, venham à mesa no lugar que lhe é devido e eu vou dar exatamente o que você precisa, essa provisão do céu. Então se é importante para você e para mim na nossa vida, estarmos assentados numa mesa e sermos convidados por pessoas, quanto mais a pessoa de Jesus. E dizer sim para Jesus talvez seja o nosso maior ato, a nossa maior atitude. Como você tem respondido aos convites de Deus para a sua vida? Como você tem respondido ao Senhor quando Ele diz assim, descansa, eu estou cuidando de tudo para você? Talvez você diz, Deus, eu não quero participar dessa festa de descanso. Eu quero fazer com as minhas próprias mãos, eu vou dar um jeito nisso. Mulher é muito assim, né? Hoje, se, se essa mãe não percebeu o um movimento na área ali da cozinha, ela mesma deu um jeito. Ela mesmo foi lá, ela mesma fez o que tinha que fazer, e está tudo bem. A gente dá muito jeito para as coisas, homens e mulheres. Mas alguns convidados não aceitaram o convite de Deus. Porque o convite, talvez eles tinham outras coisas para fazer, ou eles mesmos queriam fazer. Mas Jesus estava dizendo, eu amo vocês. E talvez isso seja uh, o caminho do discipulado. A gente fala muito sobre discipulado. E o que é o discipulado? É o entrar em concordância, em alinhamento com o que Deus está fazendo na minha vida. E se Ele me disse para me assentar e descansar, que Ele está cuidando de todas as coisas, eu vou fazer então, essa parábola, a partir do verso 15, ela vai falar tanto do convite que Jesus está fazendo para mim e para você, sobre vida eterna, sobre descanso, mas também sobre cuidados diários, mas vai falar também do preço do discipulado. É a parábola que vai dizer, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É o mesmo contexto, depois você pode ler. Não é tão simples assim seguir a Jesus, porque coloca em xeque o nosso controle, a nossa manipulação, os nossos medos. Jesus está dizendo, eu estou cuidando do seu filho. Eu estou cuidando da sua causa na justiça. Eu estou cuidando desse diagnóstico que você acabou de fazer. E nós precisamos descansar. Perceba, é um convite. É algo que precisamos, de fato, vivermos nessa intensidade da graça e confiar. Ora, tem horas também que o Senhor vai dizer, agora é hora de você fazer isto. Talvez de você perdoar. Talvez de você obedecer a um líder seu. Talvez de você ouvir o seu marido. Talvez de você ouvir os seus filhos. O Senhor também está nos ensinando algumas atitudes. Isso é muito importante. Então, quando eu penso a respeito de seguir o caminho de Jesus e os convites que Ele tem para fazer para mim, eu preciso me render. Ele sabe, Ele é suficiente e Ele pode todas as coisas. Então... Nós precisamos ver que feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, como diz em Lucas 14 e 15. Eu posso, eu posso ser ousado o suficiente para estar nesse banquete. Então, Deus me convida para esse tempo. E eu quero pensar com você quatro princípios que eu preciso ter para esse convite, desta vida que está sujeita à ação de Deus. Jesus disse, eu estou dando a minha vida para que você possa viver a minha vida. Me dê a sua. Este é um convite mais ousado que você já podia ter ouvido. Eu quero que você viva a minha vida. Quatro princípios, então, estando ali à mesa do banquete. Primeiro, aceite o convite de Deus como prioridade. Se o Senhor disse, descansa, descanse. Se ele diz haja, então tome uma atitude. Se ele diz perdoe, perdoe também. O texto aqui, Lucas 14, 26, diz o seguinte. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Pensem, amar ao Senhor sobre todas as coisas. A gente lê isso lá em Mateus 6:33, um texto que a gente conhece muito. Busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha que convite. Por que que na hora do desespero a gente corre para qualquer outro lugar ou qualquer outra pessoa muitas vezes e deixamos Deus? E deixamos de buscar, buscar a Jesus como prioridade. Você pode até estar tá indo para um lugar para resolver um problema, mas vá orando. Vá pedindo para Jesus estar à sua frente. Esse é o convite que Ele está fazendo para mim e para você. Ele está dizendo, vinde a mim, você que está cansado. Eu tenho alívio. Eu tenho para você o que ninguém mais pode ter. Agora pensem, isso é um convite. Nós temos um Deus que não impõe as coisas, Ele convida e nós é quem vamos decidir. Nós gostamos de dizer nessa igreja, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele honra atitudes. A sua atitude é responsiva diante de um chamado de Deus para você ou você fica parando para pensar... Como um primeiro princípio, aceite como uma prioridade. E aí eu te pergunto, qual a vontade que você tem buscado de Deus para você? O Senhor tem falado nesse tempo. E talvez você é um amigo nosso que entrou aqui. E de alguma forma você tem um pensamento a respeito de Deus. E Deus fez um convite, tem feito um convite para você. Aceite-o com prioridade. Segundo, Deus te convidou para esse grande banquete, então decida seguir Jesus e consagrar a sua vida, uma vez que ele é a minha prioridade eu vou largar tudo, como os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos deixaram tudo, deixaram as suas redes eu não estou dizendo que você largar o seu emprego e sair por aí falando do amor de Jesus, não é isso que Deus tem específico para você mas ele está falando que você precisa seguir a Jesus e consagrar a sua vida. O que é uma vida consagrada? É uma vida separada. Para um princípio só. Para uma ação só. O texto, Lucas 14, agora verso 27... E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Uma consagração absoluta. Sabe, Jesus não quer que a gente passe o sofrimento que ele passou. Vamos pensar fisicamente. Ele já fez. Ele já fez. Às vezes a gente diz assim, ah, fulano é minha cruz. <risos> não é? Ah, ciclano, ah, essa situação é minha cruz. Não, a sua cruz já foi carregada por Jesus. Essa cruz que Jesus está aqui dizendo são suas atitudes de entender que o sacrifício todo da sua vida já foi carregado por ele. Então, que você pode se tornar livre para isso. Então, o texto está dizendo aquele que não me segue não pode ser o meu discípulo. E seguir a Jesus significa... Dizer sim aos seus próprios convites. E isso é algo que todos os dias Jesus está fazendo. Ouça, Jesus Cristo não foi para cru, a cruz como uma vítima do Império Romano. Mas de forma soberana e livre entregou-se em amor por cada um de nós. Sabe, a Bíblia diz algo muito interessante, quando Jesus estava na cruz e todo mundo aqui já viu um alto de paz com um filme a respeito da morte e ressurreição de Jesus. E viu como Jesus estava no corpo, como ele sofreu. Mas a Bíblia diz algo interessante, diz que havia nele, ele fez isso e que havia nele naquele momento uma alegria. E ele diz, e fez pela alegria que estava proposta. Sabe qual era a alegria que estava proposta? Você. Eu era em mim, em você. Eu acho que quando Jesus estava lá na cruz e a Bíblia diz que ele carregou sobre si os nossos pecados. As nossas enfermidades, as nossas maldições. Então eu acho que Jesus estava com um peso insuportável. Mas ele estava feliz, que bom que eles não vão poder experimentar isso que está sobre mim. Porque eu sou o sacrifício. Eu estou aqui para que eles não vivam. Para que eles não experimentem, não carreguem esse peso. Você tem noção? A gente precisa parar um pouquinho para pensar a respeito disso. Ele levou sobre si, vive mais o que que eu vivo hoje, você vive nesse contexto aqui, mas o Senhor está dizendo, coloque sobre mim, eu não estou dizendo que você não vai ter que resolver um problema, não estou dizendo que você não vai ter uma consequência de um pecado, mas Jesus está dizendo, passe de, nessa forma, desse jeito que você está vivendo mas comigo eu sou o seu alívio, eu sou o seu suporte eu que faço todas as manhãs acontecerem para que um novo dia surja e vai amanhecer e a tempestade vai passar, sabe, o nosso coração vai sendo cheio de esperança, amém aleluia agora se eu não vou à mesa se eu não me assento se eu não ouço aquilo que Jesus está dizendo para mim, a minha vida se torna insuportável e pior eu torno a vida das pessoas ao meu redor insuportável mas o Senhor tem convites sobre a nossa vida. Romanos 6,4 vai dizer: Portanto, fomos sepultados com Ele. Olha que especial. Na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova junto a Ele. Romanos 6,4. O preço, então, do discipulado é uma rendição. Eu rendo, Senhor, a minha dor ao Senhor e peço, me ajude. É simples assim e complexo assim também. Mas é um convite. Terceiro, Deus te convidou para um grande banquete. Então, prepare-se para ter um encontro com Deus. E o texto aqui em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O Senhor está dizendo, você precisa se preparar, você precisa entender que você vai ter que colocar no papel ou então na sua mente essa nova maneira de ser. É uma nova maneira de ser. A Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E às vezes, quando a gente faz esse movimento de pensar um pouco, a gente vê que a gente é um pouco egoísta. E a gente olha para a gente como se o Senhor não se importasse. Sabe, Ele está pedindo, eu quero fazer parte disso. Que você está vivendo, entre nesse meu processo. Esteja comigo. E sabe, quando eu estou nesse relacionamento com Jesus, eu vou entendendo dia após dia como essas trocas, como acontecem essas trocas. Hebreus 2:3 diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande convite, de que Ele salva os nossos dias, assim como salva a nossa vida eterna, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelo, pelos que ou, a ouviram. Então, eu preciso entender que é uma confirmação a um convite. O Senhor está dizendo, viva comigo os processos da sua vida. E quarto e último princípio, Deus te convidou para esse grande banquete. Então, cumpra. O seu propósito na terra. Aí sim, nós vamos poder ser discípulos extraordinários. E o texto, Lucas 14, a partir do verso 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o convite do banquete. Não é uma expectativa só pelo que virá mas um convite para se assentar, para cumprir um propósito. Como, Deus? Eu vou fazer o que o Senhor está dizendo para eu fazer. E Ele está dizendo, eu vou te ajudar. O texto vai dizer, você é sal. Você precisa mudar as suas atmosferas, mudar os seus ambientes. Quatro princípios recebidos nesse relacionamento com o Senhor. Eu e você somos convidados a carregar estes princípios. E Nós... Vamos preparando o nosso coração para quando realmente Jesus voltar. E enquanto Ele não volta, nós vamos vivendo e dizendo a Ele, sim, eu entrego isso, sim, eu partilho disso, sim, eu te chamo para os meus problemas. É tão interessante que, às vezes, Jesus é o último convidado para resolver um problema para você. Você sabe de Jesus, você ama Jesus, mas talvez você não consiga. Chamá-lo e entender que ele quer fazer parte da sua vida e da sua história. E quando nós pensamos a respeito da ação de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que não é só para nós. Cumprir o propósito de Deus significa também ajudar outras pessoas. E Enquanto eu estou aprendendo a viver essa vida de descanso, eu também vou trazendo outras pessoas e vou convidando essas pessoas. E vou dizendo para elas serem inspiradas pela minha vida. E eu vou cumprindo o propósito, eu vou me pre preparando para estar cada vez mais apta, aprovada, em consagração ao Senhor, vivendo uma história com Ele. Lucas 14, 17 vai dizer, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Eu quero terminar esse pensamento com você, como seria a sua vida? Se essa palavra, venham, tudo está pronto, fosse uma realidade. Como você viveria se você soubesse que todas as coisas deram certo e ficaram bem? Como você viveria se você não precisasse mais, por exemplo, orar por nada, pedir por nada? Porque você teria certeza de que o Senhor fez todas as coisas por você e para você. Esse é o convite de Jesus. Isso é fé. Eu não viver ansioso pelo que está por vir. Nós não estamos correndo atrás da nossa vitória, queridos. Você tem ouvido aqui nessa igreja. Nós estamos caminhando a partir dela. Nós já vencemos. Já deu certo. O convite à mesa é um convite para reafirmar. É um convite para dizer que aquilo que você mais precisa, você já tem. E o que você mais deseja, você já tem. Como é a sua vida? Como é a minha vida? Quando eu paro para pensar a respeito disso. Jesus preparou tudo. Não só para recebermos no céu, mas para recebermos nos nossos dias. E eu encerro com Apocalipse 18, 7. Regozigemos-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A noiva é Jesus. Essa parábola é uma parábola falando da volta de Jesus. E quando nós pensamos assim, o nosso coração precisa estar preparado para esse banquete, que será o grande banquete. Mas para os banquetes diários. Eu quero que você ouça uma música comigo, uma canção que preparamos com muito carinho e permita que o Senhor faça convites ou então Ele traga ao seu coração estes princípios de forma real, de forma prática e que haja uma obediência da sua parte e um sim àquilo que Ele está te chamando. Vamos assistir.
0: Mesa E um banquete preparou. Sentar a mesa